0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le mercredi 7 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: Les loyers ne cessent de grimper, surtout à Bruxelles où ils montent plus vite que l'inflation. L'offre est limitée et la demande poussée par les taux d'intérêt. Mitra est à court de liquidités. Malgré les propos rassurants du management, la société pharmaceutique liégeoise semble en très mauvaise posture. Costa Coffee, la chaîne de bar à café anglaise, numéro 1 européen, s'implante en Belgique, à Liège. D'autres ouvertures dans les endroits de grande fréquentation sont prévues. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans le Brief.
2: Le Brief, c'est info.
3: 1249
1: euros, c'est le montant moyen d'une location à Bruxelles. Fédérial, la Fédération des agences immobilières francophones de Belgique, vient de publier son baromètre des loyers 2023 et elle constate une très forte augmentation des loyers sur les deux dernières années. Alors, deux raisons à cela d'une part, la hausse des taux d'intérêt qui a certainement freiné les projets d'acquisition de bon nombre de ménages. Ils ont dû alors se tourner vers la location, ce qui a augmenté la demande sur le marché. D'autre part, la fédération pointe certaines politiques des gouvernements qui auraient découragé les investisseurs immobiliers et limité l'offre des biens mis en location on parle par exemple du moratoire hivernal ou des restrictions en matière d'indexation des loyers. À Bruxelles, où plus de la moitié de la population est locataire, on peut même parler d'une crise aiguë du logement. L'écart se creuse avec les régions Wallonne et Flamande, où les hausses sont moins élevées. 4% en Wallonie, 6% en Flandre, contre 8% et plus à Bruxelles pour 2023. Que va-t-il advenir de Mitra L'entreprise biopharmaceutique liégeoise a annoncé mardi matin qu'elle ne disposait plus que de quelques semaines de liquidités, un mois tout au plus. Il y a quelques années encore, elle était considérée comme l'un des fleurons des biotech belges. Aujourd'hui, l'étiquette du pénistoc Laguette. David Solomon, son CEO, tente de faire bonne figure. Il a annoncé un plan d'assainissement. Alors, quelle solution reste-t-il à Mitra pour s'en sortir J'ai posé la question à Olivier Gosset, journaliste à l'écho en charge du dossier.
2: On peut dire maintenant que cette fois-ci Mitra est réellement au pied du mur. Avec un mois de cash, ils n'ont plus beaucoup de, de possibilités. Alors ils ont fait état de toute une série de solutions qui euh, sont à l'examen. Le problème, c'est que ça fait euh, plus d'un an, un an et demi, que Mitra ne cesse de dire que ces solutions sont dans le pipe, qu'on va les développer, qu'elles vont aboutir. Or, parmi ces solutions, on sait il y a un fameux accord avec le Donesta aux états unis qui se fait toujours attendre. Il y a également la vente de leur usine de Flémal, le CDMO. Euh, on ne voit toujours rien à venir. On ne connaît d'ailleurs pas la valorisation exacte de, de cette usine. Alors, le CEO de Mitra, David Solomon, se montre euh, toujours optimiste en disant qu'on va trouver une solution que les solutions sont sur la table. En attendant, on ne voit rien venir et c'est là sans doute qu'est le problème.
1: Pour rappel, Mitra emploie environ 270 personnes à Liège. Mitra n'est d'ailleurs pas la seule à connaître de sévères turbulences. Son fondateur, François Fournieri, risque aussi la chute. Un procès est en cours pour délit d'initié. On lui reproche d'avoir transféré 800 000 euros à Samuel Di Giovanni, fondateur de Protection Unit. Celui-ci aurait ensuite investi cet argent dans des actions mitra peu avant que des annonces officielles fassent bondir les cours de l'action de la biotech belge. Ces avocats ont plaidé l'absence de preuves et ont tenté de reporter les soupçons vers Samuel Di Giovanni. Contrairement à ce que pense le parquet, François Fournieri n'est pas le personnage central de ce dossier. ont plaidé Marc Dallet et Philippe Culot, les deux avocats qui défendent l'homme d'affaires. Samuel Di Giovanni était absent à l'audience puisqu'il a pu passer une transaction pénale avec le parquet de Liège qui le libère du coup de toute charge. La même transaction a été refusée à François Fournieri. Les avocats du fondateur de Mitra demandent purement et simplement son acquittement. faut accélérer voilà la conclusion de la commission européenne l'Europe avait fixé des balises claires pour atteindre la neutralité carbone en 2050 mais pour Wopke Hoekstra le commissaire à l'action climatique nous n'y arriverons pas si on ne réduit pas d'au moins 90% nos émissions d'ici 2040, un pourcentage qui s'entend par rapport à l'année de référence de 1990. François Jemaine est climatologue, voici ce qu'il pense de cet objectif ambitieux. C'est en tout cas un objectif qui est cohérent
0: à la fois avec l'objectif de moins 55% d'ici 2030 et avec l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Maintenant, il faut bien être conscient qu'on est encore très loin de la trajectoire qui nous permettrait d'atteindre cet objectif et qu'on attendra sans doute cet objectif compris de recours à des technologies de stockage et de carte pure du carbone qui reste pour le moment encore assez controversé et pas encore suffisamment
1: mature. Dans les faits, cette communication de l'exécutif européen tient lieu de testament puisqu'il reviendra à la prochaine Commission européenne d'en dessiner les grandes lignes. Rien n'est donc acquis.
0: Bien sûr, on voit qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays européens, un important ressac, parfois de nature populiste, mais pas toujours, contre les normes environnementales et c'est sans doute la raison pour laquelle euh, les objectifs qui sont annoncés aujourd'hui prennent la forme d'une simple déclaration politique et ne sont pas encore contraignants. On voit mal comment la Commission aurait pu s'engager sur des objectifs qui allaient forcément engager euh, la prochaine Commission. Et donc je comprends d'une certaine manière la prudence de la Commission européenne. C'est déjà en soi assez courageux d'avoir maintenu le cap Et de ne pas avoir choisi un objectif moins ambitieux comme on pouvait le craindre.
1: 21 mois de négociations, 2500 pages pour contenir l'accord entre ENGIE et l'État belge sur la prolongation des réacteurs nucléaires d'ENGIE. Les journalistes de l'écho ont pris le temps de décortiquer ce contrat volumineux et d'en lire les petites lignes. Si les grands principes étaient connus, il y a quand même quelques surprises. La première, ce sont les délais très serrés avec lesquels le gouvernement va devoir œuvrer. Il n'a que trois mois pour mener à bien l'important travail législatif Qu'implique implique l'accord, c'est-à-dire modifier la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire et celle sur les provisions nucléaires et faire voter la loi Phoenix qui entérinera les grands principes de l'accord. Si le gouvernement ne respecte pas l'échéance des trois mois, c'est l'État, au lieu d'Electrabel, qui supportera le préfinancement des coûts liés à la prolongation. Autre vraie surprise, pendant les trois premières années, si les deux réacteurs ne fonctionneront qu'une partie de l'année, une trentaine de semaines par an, seront consacrées à des travaux nécessaires à la sûreté des réacteurs, Electrabel devrait garantir leur fonctionnement durant l'hiver pour sécuriser notre approvisionnement énergétique. Ces accords sonnent également la fin des procédures judiciaires engagées par NJ contre le gouvernement. Une nouvelle odeur de café flotte dans les allées passantes de la gare de Liège et pas n'importe laquelle, celle de Costa Coffee. Si le nom vous évoque vaguement quelque chose, c'est normal, il s'agit du leader des chaînes de café en Grande-Bretagne, détenu par Coca-Cola. Le groupe international mise sur Costa Coffee pour sucrer des parts de marché de Starbucks, leader incontesté du secteur. C'est d'ailleurs avec Starbucks que Costa Coffee a bataillé pour ouvrir son premier établissement dans la cité ardente, l'exploitation du magasin sera assumée par un franchisé, Lagardère Travel Retail, qui gère entre autres les boutiques de Bruxelles Airport. D'autres bars à café devraient suivre, une dizaine d'ici à 2-3 ans, avec une priorité sur les zones très fréquentées que sont les gares et les aéroports, la première étape d'un plan de conquête de la Belgique. Numéro 1 en Europe, Costa Coffee n'est que le sixième acteur mondial, mais elle entend bien monter encore quelques marches pour accéder au podium. La petite chaîne de bar à café créée en 1973 à Londres par deux immigrants italiens, les frères Sergio et Bruno Costa. Elle a été rachetée en 1995 pour 19 millions de livres par le groupe hôtelier britannique Whizbred et puis elle a été cédée en 2019 pour 3,9 milliards de livres au géant américain Coca-Cola. Les éditeurs de presse néerlandophones rejoignent le combat des éditeurs francophones. En décembre 2023, le gouvernement annonçait la fin de la concession de la distribution des journaux. Les deux plus grands éditeurs du nord du pays, Media House et DPG Media, pensaient pouvoir s'en sortir sans trop de dommages. Depuis, ils ont refait leurs calculs après discussion avec BPOST et les comptes ne sont pas bons. Ils pressent désormais le gouvernement de prolonger la concession avec BPOST jusqu'en 2024 et de repousser à 2028 la fin des subsides. Cet épineux sujet n'a pas fini de rebondir. Quand Martin Diprima suit le dossier pour l'écho, je lui ai demandé pourquoi ce revirement intervient deux mois après l'annonce du gouvernement et pourquoi il pouvait être important.
3: Alors potentiellement, c'est important. Pourquoi Parce que jusqu'ici, c'était essentiellement les partis francophones euh, aiguillonnés par les euh, éditeurs francophones qui euh, voulaient trouver une issue favorable à ce, dans ce dossier. Euh, désormais, les éditeurs de presse euh, néerlandophones estiment qu'avec les surcoûts engendrés par la nouvelle situation et la fin de la concession, c'est-à-dire un doublement des tarifs de biposte, euh, ils devraient procéder à des licenciements, à des restructurations importantes. Pourquoi ça pourrait faire bouger les lignes parce que jusqu'ici, le dossier était essentiellement porté par les éditeurs francophones et relayé au sein du gouvernement par les partis francophones. Désormais, les éditeurs flamands vont faire pression sur des partis flamands. Ça peut relancer le débat politique au sein du gouvernement, potentiellement donc changer la donne. Euh, à ce stade, ce n'est pas encore le cas. Il y a des discussions préliminaires qui ont lieu, en tout cas on est en année électorale, on peut se dire que les partis flamands de la coalition n'ont pas intérêt à se mettre les gros éditeurs de presse euh, flamands à dos euh, sur un dossier aussi sensible que, que celui-là.
1: Après Shell, BP, ExxonMobil, c'est Total Energy qui présente à son tour aujourd'hui les résultats pour 2023 qui pourraient dépasser ses bénéfices historiques de 2022 malgré un contexte déprimé pour les prix du gaz et du pétrole. À suivre sur nos différentes plateformes dans la journée. Julie Garrigue était à la préparation de ce brief. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao